0: Deutschlandfunk.
1: Wirtschaft am Mittag. Dazu begrüßt Sie Silke Hahne. Guten Tag. Die Preise für Baustoffe steigen weiter. Vor Von Bauflation spricht das Statistische Bundesamt. Wir berichten heute über den aktuellen Stand. Außerdem bei uns Thema der groß angelegte Hackerangriff auf Firmen weltweit. Als erstes aber schauen wir auf den Ölpreis, der seit Jahresanfang stark gestiegen ist. Das merken viele Menschen gerade an der Zapfsäule. Ein Grund ist der neue CO2-Preis. Aber auch der Rohölpreis hat sich nach seinem spektakulären Absturz 2020 wieder erholt. Vor diesem Hintergrund beraten die OPEC-Staaten und Partnerländer wie Russland über ihr Abkommen zur Drosselung der Produktion, das sie zur Stabilisierung der Märkte beschlossen hatten. Viktor Goldger an der Börse Frankfurt Seit Tagen verhandeln die Staaten jetzt schon über ihre künftige Förderstrategie. Wieso ist das so schwierig?
2: Ja, das ist wie immer im Ölkartell. Es geht um den wichtigsten Rohstoff der Welt. Es geht um ein Milliardengeschäft und auch um politische Macht. Das heißt jetzt hier konkret, eigentlich wollten ja die Großen in der OPEC Plus im Ölkartell, also vor allen Dingen Saudi-Arabien und Russland, so langsam wieder die Förderbremse lockern, aber eben auch nicht zu sehr. Und das Ganze bis Ende 2022, also sehr lange gleich festschreiben. Und dann haben die Vereinigten Arabischen Emirate gesagt, so lange immer noch auf der Förderbremse bleiben. Zumindest ein Stück. Das wollen wir nicht. Es liegt vor allem daran, dass die Arabischen Emirate eben richtig viel Geld in den vergangenen Jahren in neue Ölförderung investiert haben. Daher kommt der Streit und das stellt natürlich ganz grundsätzlich die Frage, wie einig ist sich das Ölkartell noch. Das habe ich vor der Sendung besprochen mit dem OPEC-Experten Professor Andreas Goldtau von der Uni Erfurt und ich habe ihn gefragt, woher kommt immer dieser Zwist im Kartell? Wir haben es ja hier mittlerweile mit 23 Mitgliedern zu tun.
3: Und die unter einem Hut zu bekommen, ist schwierig. Es geht hier letzten Endes ähm, um die Frage, wer am längsten die Nerven behält. Und es ist etwas, was wir auch aus der Vergangenheit von anderen Ländern kennen. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Der Anreiz, sich nicht konform zu verhalten, ist eben gerade für kleinere Mitglieder in diesem Club der 23 wirklich sehr groß.
2: Jetzt ist es ja nicht das erste Mal, dass kleinere Länder ausscheren. Katar ist ausgetreten vor zwei Jahren aus der OPEC. Der Irak muckt auch immer öfter auf. Welchen Mechanismus kann das Kartell denn da finden, um wieder mehr Einigkeit herzustellen?
3: Es gibt keinen Mechanismus innerhalb der OPEC, der Disziplinen erzeugen lässt. Es gibt nur Drohungen. Und hier wird es eventuell jetzt wirklich in der Tat drauf ankommen, wer hat die besseren Nerven? Sind es die Großen? die der Meinung sind, dass sie über, über ihre Förderpolitik die Kleineren an die Wand spielen können, wenn es sein muss? Oder ist es die Angst der Großen vor den Kleinen, wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass die letzten Endes einen fragilen Ölmarkt komplett durcheinander bringen könnten und damit ihre Einnahmen gefährden?
2: Das ist ja genau das. Ende 2020, da haben die Vereinigten Arabischen Emirate schon mal mit dem Austritt aus der OPEC sogar gedroht. Muss sich das Kartell jetzt sorgen, um seine Existenz vielleicht auch machen? Die größere Frage ist, wie
3: groß will man den Club halten? Was ist das Signal, das man senden will? Will man die Organisation möglichst große Anteile des, des Ölmarktes erreichen? Dann muss man den Club groß halten. Oder will man die Entscheidungsfindung möglichst rational gestalten und möglichst effektiv? Dann kann es auch gut sein, dass man, dass man eben auch in Kauf nehmen kann, äh, potenziell Mitglieder zu verlieren.
2: Die Vereinigten Arabischen Emirate werden potenziell ein Kandidat dafür. Schauen wir in die Zukunft. Alle reden davon, dass westliche Ölmultis, also Shell, Exxon, weg vom Öl sollen. Die Aktionäre setzen diese Gesellschaften massiv unter Druck. Wie lange kann das Kartell denn das Ölbusiness überhaupt noch machen?
3: Na, prinzipiell können viele Mitglieder der OPEC sehr lange in diesem Business bleiben, da sie einfach auf sehr großen Vorräten setzen. Also die Saudis zum Beispiel haben 60, 70 Jahre, die sie noch fördern können. Bei gegenwärtigen Produktionsraten, die allerdings sehr niedrig sind, könnten die Venezuelaner noch 300 Jahre fördern. Das heißt, sie wären schon noch in der Tat sehr lange in dem Geschäft drin. Das heißt, die lassen diese Umweltdiskussion einfach an sich abperlen? Es gibt durchaus Staaten, die letzten Endes der Meinung sind, dass sie, die, wenn selbst wenn der Ölmarkt irgendwann nicht mehr existiert, sind sie halt diejenigen, die, den, die die Lichter ausmachen. Sie werden also versuchen, bis zum Schluss zu fördern und denken, dass sie halt in einem selbst äh, schr schrumpfenden Markt in der Lage sind, immer noch gutes Geld zu verdienen. Das ist eventuell gar keine unrationale Strategie.
2: Schauen wir zum Schluss noch mal auf die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Wir sehen es an den Zapfsäulen. Ein Liter Super E10, aktuell wieder mehr als 1,50 kostet der. Wird das Kartell jetzt wieder zum Faktor, mit dem Autofahrer, Autofahrerinnen hierzulande rechnen müssen?
3: Ja, das ist eher unwahrscheinlich. Die Preise einer Zapfsäule hängen ja nicht unbedingt nur vom Ölpreis ab, sondern auch von den Pro äh, Kapazitäten in der Petrochemie und äh, nicht zuletzt auch äh, von der Steuerpolitik. Insofern denke ich nicht, dass jetzt gerade zur Urlaubszeit und auch äh, zum Urlaubsanfang unbedingt die OPEC es ist, die, ein, äh, die der Preistreiber an der Zapfsäule ist. Das ist durchaus eher die Mineralölindustrie, die gerne nochmal einen, Mit einen Mitnahmeeffekt realisieren möchte.
2: Also das war Andreas Goldtau, Ölexperte und Professor für Public Policy an der Uni Erfurt. Schauen wir noch kurz auf den Ölpreis, der bislang kaum bewegt. Aktuell kostet ein Fass, der Nordseesorte brennt, 76 Dollar und 45 Cent.
1: Dazu vielleicht passend ein Blick auch auf die Flugbranche. Wie reagieren denn die Werte auf Diskussionen rund um neue Einschränkungen beim Reisen?
2: Ja, es gab die Forderung des Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Thomas Bareis von der CDU. Der hat sich ja für temporäre Grenzkontrollen ausgesprochen. Nicht, dass eben jetzt Reiserückkehrer die Delta-Variante massenhaft importieren. Lufthansa-Aktien heute dennoch 2,4 Prozent im Plus. Das Unternehmen sagt nämlich, dass die Dienstreisen so ab September, Oktober wieder deutlich zunehmen dürften. Allerdings selbst dann wären es immer nur noch rund 30 bis 40 Prozent des
1: Vor-Corona-Niveaus. Die Autobranche scheint sich von Corona hingegen zu erholen.
2: Ja, viele Deutsche haben in Corona ja kräftig gespart. Menschen, die ihren Arbeitsplatz nicht verloren haben, die hatten ja mehr Geld, weil sie zum Beispiel nicht so oft ins Restaurant gegangen sind. Dieses Geld wird jetzt ausgegeben, auch für Autos. Das sehen wir in der ersten Hälfte 2021. Da sind hierzulande 1,4 Millionen neue Autos neu zugelassen worden. Immerhin 15 Prozent mehr als im verhagelten ersten Corona-Halbjahr 2020, als natürlich eben auch die Autohäuser dicht waren. Äh, trotzdem natürlich noch weit unter Vor-Corona-Niveau. BMW, VW, alle Aktien heute so rund 0,3% Prozent im Minus. Die
1: Autowerte sind ja Schwergewichte im DAX. Was macht der deutsche Aktienindex also heute?
2: Äh, bei dem ändert sich heute gar nichts. Der hat am Freitag bei 15.650 Punkten geschlossen. Jetzt aktuell sehen wir ihn bei 15.641 Punkten. Also da ist kaum Bewegung drin. Das liegt auch darin, dass heute in den USA nicht gehandelt wird.
1: Blicken wir noch nach China. Dort nimmt der Druck auf Digitalkonzerne weiter zu. Offiziell geht es um den Umgang mit Nutzerdaten.
2: Ja, die chinesische Regierung Peking hat sich dort in Sachen des Fahrdienstvermittlers Didi eingelassen. Ob es da jetzt wirklich um Datenschutz geht, das wird von vielen zumindest bezweifelt. China nimmt ja seine Tech-Konzerne in der letzten Zeit deutlich stärker an die Kandare Didi ist darüber hinaus jetzt auch vergangene Woche in New York an die Börse gegangen. Und das schmeckt den patriotischen Chinesen natürlich auch nicht. Wo stehen heute Euro, Staatsanleihen und der Goldpreis? Ein Euro kostet 1,19 Dollar. Die Durchschnittsrendite der deutschen Staatsanleihen bei minus 0,31 Prozent unverändert. Und
1: der Goldpreis bei 1.791 Dollar je Feinunze. Die Börsenentwicklung bis heute Mittag von Viktor Goldger Danke nach Frankfurt. Die schwedische Supermarkette Coop musste am Wochenende beinahe alle ihre 800 Filialen dicht machen, die Kassen streikten. Und zwar, weil eine Hackergruppe einen amerikanischen IT-Dienstleister angegriffen hatte. Denn der Dienstleister greift auf die IT-Systeme vieler Kunden zu und unter den Kunden wiederum viele Dienstleister. Und so breitete sich eine erpresserische Software aus, auch nach Deutschland. Über den Stand berichtet Brigitte Scholtes.
0: 70 Millionen US-Dollar zu zahlen in Bitcoin. Das fordern die Hacker der Gruppe Revil von dem IT-Dienstleister Kaseya. 36 Unternehmen weltweit sind Kunden von Kaseya, die von dem Cyberangriff betroffen sein könnten. Wie viele es allein in Deutschland sind, ist noch nicht klar. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hatte am Wochenende von einem IT-Dienstleister gesprochen, der betroffen sei. Das könnte dann also Auswirkungen auf tausende Rechner in Deutschland haben. Das Bild könnte heute anders aussehen. Darüber will das BSI aber erst am frühen Nachmittag Auskunft geben. Matthias Randemer, Experte für Cybersicherheit der Unternehmensberatung EY, hofft jedoch, ich
2: würde aber
3: vermuten, wenn es sowas Großes ist, wie es jetzt in Schweden auch aufgetreten ist, dann hätten wir es schon gewusst. Aber den Unternehmen, die diese Software einsetzen, ist natürlich jetzt dringend empfohlen, das abzuschalten bzw. zu sperren, den Zugang dann auch von außen oder den Dienstleister
4: zu sperren.
0: Solche Hackerattacken würden heute häufig über Bande gespielt, sagt Hannes Federath, Professor für Informatik an der Universität Hamburg und Präsident der Gesellschaft für Informatik. Ein solcher Dienstleister sei dann ein Multiplikator, um möglichst viele Unternehmen zu treffen. Dass dieser Dienstleister ausgerechnet einer ist, der IT-Sicherheit über Fernwartung anbiete, mache es noch schwieriger.
5: Viele Firmen äh, lagern die IT-Administration äh, insbesondere auch aus Sicherheitssicht dann gerne aus, in solche spezialisierten Dienstleister. Das heißt, das Know-how im eigenen Haus ist nicht mehr vorhanden und man könnte sich noch nicht mal abkoppeln von diesen Dienstleistern, um dann eben selbst für den eigenen Schutz zu sorgen. Und das macht einem natürlich schon Sorgen, dass insbesondere auch solche Dienstleister, die eigentlich IT-Sicherheit bieten sollen, dann damit selbst zum Opfer und indirekt damit eben auch zum wiederum Einfallstor für die Firmen werden die dann die Dienste in Anspruch nehmen.
0: Deshalb sollten die Firmen jetzt Schutzmechanismen im eigenen Haus aufbauen. Solche Attacken haben sich gerade wegen der verstärkten Arbeit aus dem Homeoffice gehäuft. Denn selbst wenn die Mitarbeiter mit Laptops der Unternehmen arbeiten, seien sie nicht gefeit, sagt Federat.
5: Spätestens dann, wenn selbst getrennte Geräte in ein und demselben Heimnetz zusammenkommen, dann kann es wieder neue Schwierigkeiten geben. Und das sehen wir auch, dass insbesondere IoT-Devices, also Geräte aus dem Internet of Things, wie zum Beispiel smarte Glühbirnen oder smarte Fernsehapparate, dann eben auch wiederum Einfallstore sind, auch in die dienstliche Kommunikation auf einem dienstlichen Laptop
0: beispielsweise. Sollten die Unternehmen aber zahlen, wenn sie betroffen sind? Eigentlich wäre es ratsam, sich in einer solchen Situation an das BKA oder Verfassungsorgane zu wenden, rät Matthias Bandemer von EY. Eine Zahlung würde die Hacker ja weiter ermutigen. Brigitte schollt es über den großen Hackerangriff
1: auf Unternehmen. Vor etwas mehr als einem Monat stoppte das Regime in Belarus eine Passagiermaschine, die von Athen ins litauische Vilnius unterwegs war. Ganz offenbar wollten die Machthaber einen kritischen Blogger verhaften, der sich an Bord befand. Ihm und seiner Freundin soll in Minsk der Prozess gemacht werden. Die EU reagierte prompt. Sie verschärfte Sanktionen, die wegen der Wahlfälschung im vergangenen Jahr verhängt worden waren, nochmal erheblich. Sie treffen zentrale Teile der belarussischen Wirtschaft. Nach und nach zeigt sich die Wirkung, berichtet Florian Kellermann.
6: Wie gewichtig die Sanktionen sind, zeigt die nervöse Reaktion des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko. Bei einem Besuch in der Stadt Grodno an der Grenze zu Polen sagte er vor wenigen Tagen zu einem Regionalpolitiker. Es darf keinen Stillstand geben, nicht in einem einzigen Unternehmen. Im Notfall ziehen sie ihre Generalsuniform an. Wir führen den Kriegszustand ein, wenn es sein muss, aber kein Stillstand. Wir müssen diesen Schurken auf der anderen Seite der Grenze zeigen, dass ihre Sanktionen nur Ausdruck ihrer Hilflosigkeit sind. Die Drohung mit dem Kriegszustand werteten Beobachter eher als Ausdruck von Lukaschenkos Hilflosigkeit. Denn er dürfte der Wirtschaft zusätzlich schaden. Über 2,5 Milliarden Euro könnten die Sanktionen Belarus im Jahr an Verlust bringen, lauten eher vorsichtige Schätzungen von Experten. Der russische Ökonom Yevgeni Gontmacher sagte dem Fernsehsender Dojd. Die Risiken für die belarussische Wirtschaft sind in der Tat enorm. Düngemittel und Mineralölprodukte sind die wichtigsten Exportgüter des Landes. Ein erheblicher Teil ging bisher in die Europäische Union. Außerdem werden die Häfen in Litauen für diese Produkte geschlossen, was den Export auch in andere Länder erheblich erschwert. Katastrophale Auswirkungen, Massenarbeitslosigkeit zum Beispiel, sehe ich kurzfristig trotzdem erst einmal nicht. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer ist der Partner Russland. Der Ökonom Gontemacher rechnet damit, dass der große Nachbar aushelfen und einen Teil des belarussischen Exports aufnehmen könnte. Andere Experten sind skeptisch, dass Moskau dazu im großen Stil bereit ist. Bei Düngemitteln etwa konkurrieren russische Firmen mit belarussischen auf den globalen Märkten. Der andere Grund, warum die Sanktionen die belarussische Wirtschaft nicht sofort treffen dürften – die EU baute eine Klausel ein, wonach bereits geschlossene Verträge erfüllt werden. Der Export über den litauischen Hafen in Klaipeda etwa dürfte noch eine gewisse Zeit stattfinden. Der belarussische Politologe Arthur Schreibmann interpretiert die Sanktionen deshalb so. Die Sanktionen sind so formuliert, dass sie mit einer gewissen Verzögerung wirken. Die Verzögerung misst sich daran, wie lange die Lieferverträge für bestimmte Produkte noch laufen. Beim Kali-Dünger ist der Transit durch die EU sogar noch wichtiger, weil die größten Kunden China, Indien und Brasilien sind und dieser Export wird immer noch über Litauen abgewickelt, trotz der verheerenden Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Die wirtschaftliche Situation für Belarus wird also in diesem und wohl im nächsten Jahr mit jedem Monat, mit jedem auslaufenden Vertrag schlechter. Lukaschenko versucht indes, die schleichende Katastrophe aufzuhalten, so zumindest interpretieren Beobachter sein Verhalten. Einerseits sorgte er für minimal erleichterte Haftbedingungen für den Blogger Roman Protasiewicz und dessen Freundin Sofia Sapiega, die an Bord der gekaperten Passagiermaschine waren. Das könnte ein Zeichen an den Westen sein, meinen manche. Lukaschenko sei zu Zugeständnissen bereit. Andererseits drohte er dem Westen offen, verstärkt Flüchtlinge aus dem Nahen Osten nach Litauen zu schleusen und tut dies offenbar bereits. Der litauische Parlamentsabgeordnete Laurinas Kaschunas, Vorsitzender des Ausschusses für nationale Sicherheit, sagte dem Fernsehsender Djelsat. Ohne die Mitwirkung staatlicher Strukturen ist es nicht erklärbar, dass zuletzt deutlich mehr Menschen illegal die Grenze übertreten konnten. Das Regime ist daran beteiligt. Aber nur wenige Experten glauben, dass sich die EU davon beeindrucken lässt. Für wahrscheinlicher halten sie es, dass die Gemeinschaft eher mit noch schärferen Sanktionen antwortet.
1: Florian Kellermann über die Folgen der EU-Sanktionen gegen Belarus. Hobbyheimwerken war einer der Trends der Corona-Pandemie. Wenn man schon zu Hause hockt, soll es da wenigstens schön sein. Wer die Renovierung schon 2020 hinter sich gebracht hat, kann froh sein. Denn aktuell steigen die Preise etwa für Baustoffe rasant an, wie das Statistische Bundesamt erhoben hat. Mischer Erhard mit den Einzelheiten.
7: Wer in diesen Tagen eine einfache Dachlatte im Baumarkt kaufen will, wird zwar fündig, muss aber vergleichsweise tief in die Tasche greifen, denn die Preise liegen rund dreimal höher als in gewöhnlichen Zeiten. Im Durchschnitt verteuerte sich sogenanntes Konstruktionsvollholz laut den Daten des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorjahr um über 83 Prozent. Bei Bauholz insgesamt beträgt die Teuerung knapp 40 Prozent. Doch es mangelt derzeit auch an anderen Baumaterialien. Also im Bau haben wir drei große Thematiken. Das eine ist Schnittholz, dann ein Mangel an Stahl, an verschiedenen Stellen und Metallprodukten und dann eben ein Mangel an Kunststoffen, den sieht man insbesondere beim Dämmmaterial und auch bei anderen Kunststoffteilen wie zum Beispiel Kunststoffrohren. Sagt Felix Leis, Umfrageexperte beim Münchner IFO-Institut. Mancherorts ist nach Umfragen der Wirtschaftsforscher in München sogar der Nachschub an Holzpaletten knapp geworden. Beim Zentralverband Deutsches Baugewerbe melden Handwerksbetriebe, dass es vereinzelt bereits zu Verzögerungen oder vorübergehenden Stillständen auf Baustellen kommt.
0: Es gibt natürlich Zeitverzögerungen, das ist dann auch klar. Aber dass Baustellen komplett stillliegen und Unternehmen in Kurzarbeit sind, ist eher die Ausnahme.
7: Sagt die Sprecherin des Verbandes Ilona Klein. Auch andere Bereiche der deutschen Wirtschaft klagen über Knappheit von Rohstoffen und bestimmten Vorprodukten wie etwa Halbleitern für die Autoindustrie. Der jüngsten Umfrage des IFO-Institutes zufolge beklagten im Juni fast alle, nämlich 92 Prozent der deutschen Industrieunternehmen, Preissteigerungen für Material und Rohstoffe. Den Grund für den Mangel sehen Experten darin, dass die Weltwirtschaft nach der Pandemie wieder anzieht, auch hierzulande. Insbesondere Länder wie die USA und China aber hatten das Tal der Krise schneller durchschritten. Deswegen haben sie sich, zusätzlich befeuert durch große Konjunkturprogramme wie in den USA, zu Hauptabnehmern für alle möglichen Rohstoffe und Vorprodukte am Weltmarkt entwickelt. Wie lange die Knappheit andauern könnte, weiß derzeit niemand genau. Die Hoffnung stützt sich auf leichte Preisschwankungen auch nach unten.
0: Wir sehen bei Holz bei aller Vorsicht eine ganz leichte Entspannung. Bei den anderen Sachen wie Betonstahl ist es ja so, dass es eigentlich, was Stahl, die Stahlproduktion angeht, eine weltweite Überkapazität gibt. Aber in Asien sind halt viele Produktionsanlagen noch nicht in dem Maße hochgefahren wie vor der Pandemie. Und genau das Gleiche gilt für die Kunststoffproduktion.
7: Sagt Ilona Klein. Für viele Unternehmen in der Baubranche stellt sich wegen der steigenden Preise zunehmend ein Problem mindestens durch schwindende Margen. Denn Bauprojekte haben einen langen Planungsvorlauf. Die Preise für benötigte Materialien waren also zu einem Zeitpunkt kalkuliert, an dem niemand derartige Preissteigerungen voraussehen konnte.
1: Mischer Erhard übersteigende Kosten im Bausektor. Im Streit um den Schadenersatz wegen der tagelangen Blockade des Suezkanals durch den Frachter Ever Given scheint es eine Einigung zu geben. Thilo Spanhill weiß mehr. Wie
8: die ägyptischen Behörden mitteilten, könnte das seit März festgehaltene Containerschiff demnächst freikommen. Ein entsprechender Vertrag mit dem japanischen Schiffseigner stehe kurz vor der Unterzeichnung. Ägypten hatte nach der Bergung der Evergiven mehr als 900 Millionen US-Dollar Entschädigung gefordert, seine Forderungen im Laufe der Verhandlungen aber deutlich heruntergeschraubt. Der Containerriese hatte den Suezkanal Ende März knapp eine Woche lang blockiert. Davor und dahinter stauten sich zwischenzeitlich mehr als 400 Öl- und Gastanker, Containerriesen und andere große Handelsschiffe. Ägypten entgingen laut offiziellen Angaben durch die Blockade zwischen 12 und 15 Millionen US-Dollar pro Tag. Außerdem seien hohe Kosten durch die Bergung entstanden, so die ägyptischen Behörden. Nach Angaben der Allianzversicherung verursachte der Unfall weltweit Kosten von 6 bis 10
1: Milliarden US-Dollar. Tino, Tilo Spahnhil berichtete. In den Zeitungskommentaren unserer Wirtschaftspresseschau geht es heute um die Arbeitswelt nach Corona. Zum Beispiel ist ja zum 1. Juli die Homeoffice-Pflicht ausgelaufen. Hier die Kommentare.
4: Dazu schreibt der Berliner Tagesspiegel: Die Zeit war lang genug, um sich Gedanken über das Post-Corona-Arbeiten zu machen. Viele Angestellte werden zunächst einfach hoffen, dass sie nicht knall auf Fall zurück in die Büros beordert werden, sondern dass ihre Arbeitgeber behutsam umgehen mit den Neuerungen, die in den vergangenen Monaten etabliert wurden. Das waren vor allem das positive Erleben von Eigenverantwortung und Verantwortungsgefühl für den Betrieb. Und das bei relativ großer Sicherheit für die eigene Gesundheit. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe ergänzen, die allermeisten Firmen werden schon im eigenen Interesse auf größtmögliche Flexibilität setzen müssen, denn in vielen Branchen wächst der Fachkräftemangel, gerade bei Aufgaben, die sich auch im Homeoffice erledigen lassen. Für ein Mehr an Gestaltungsfreiheit bei Arbeitsort und Zeit könnte mancher gefragte Bewerber künftig sogar ein besser bezahltes Angebot links liegen lassen. Die Neue Osnabrücker Zeitung nimmt vor dem Hintergrund der in der Pandemie etablierten Digitalisierung auch Dienstreisen in den Blick. Vor dem Morgengrauen zum Flughafen hasten, für einen Termin durch halb Europa jetten, um sich dort eine Stunde lang mit Geschäftspartnern auszutauschen und um dann direkt im Anschluss wieder heimzufliegen. Bis vor kurzem war das der Alltag vieler Manager. Zurecht durfte man schon immer die Frage stellen, ist es das wert? Die Antwort lautet in vielen Fällen Nein. Dennoch haben deutsche Firmen nie mehr für Dienstreisen ausgegeben als im Vor-Corona-Jahr 2019. Corona hat diese Art des Business mit einem Schlag außer Kraft gesetzt. Zum Glück, muss man sagen. Nach der Pandemie gilt es für viele Firmen daher nun, Maß und Mitte wiederzufinden und die Bewertung, wann eine Dienstreise wirklich sein muss, neu vorzunehmen. Und die Süddeutsche Zeitung beschäftigt sich mit möglichen neuen EU-Regeln zur Gentechnik. Gerade die Landwirtschaft braucht rasch robustere Pflanzensorten, die den Folgen der Klimakrise gewachsen sind. Interessant sind Pflanzen aus dem Gentechniklabor für die Unternehmen, aber vor allem auch deshalb, weil sie sich im Gegensatz zu konventionell gezogenen Pflanzen patentieren lassen. Das so entwickelte Saatgut lässt sich in der Regel teurer verkaufen, und muss für jede Erntesaison von den Bauern neu gekauft werden. Risiken müssen sorgfältig abgeklärt werden. Bahnt sich das Erbgut gentechnisch veränderter Pflanzen den Weg in die freie Natur, dann ist das ein unumkehrbarer
1: Prozess mit unabsehbaren Folgen. Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Hier folgen die Nachrichten und dann Deutschland heute. Die Kollegin horchen nach, warum sich im Landkreis Rostock offenbar Impfmüdigkeit breitmacht. Meine Kollegin Claudia Hennen befragt dann den Kreissprecher. Danke Ihnen fürs Zuhören bis hierher, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss.